0: Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Stanley. Ja, als je die kop van die Stanley ziet, die foto's, ook de geanceneerde foto's, waar hij duidelijk in een... ...in een Londens fotoatelier staat met een kartonnen jungle achter zich... En een, ...en een buks over de schouder. Maar wat een kop, wat een figuur. Die opbruisende natuur van die Stanley, dat, dat brutale, dat naboerse gezag. Die, uh, ja, die, de, de brute kop van die, van die gebeitelde Stanley... Recht, ...recht uit de jungle is zijn gekomen, recht uit Afrika. Ik kan het me zo voorstellen, als hij daar... Uh, uh, ...dat Koninklijk Paleis in Brussel binnenstevend... ...hij, zal, hij is onder de indruk hoor, hij, is, hij is, ja, komt niet elke, elke dag op bezoek bij een koning... ...en, en dan, en dan ja, de taal zal ook wel een rol gespeeld hebben... ...want hij uh, met zijn Engels uh, en, uh, en, en een heel belabberd Frans toch maar... ...terwijl hij dan ook niet groot is, die 37-jarige Stanley... ...komt dan uh, ergens in de een of andere kamer, salon, zaal, waar zal het geweest zijn... ...in uh, aanraking met de boomlange Leopold II... ...die maar één doel heeft natuurlijk... ...dat is die die man snel op zijn gemak stellen... ...dat kon hij goed... uh, ...maar twee die natuurlijk uh, na een paar uren spreken... uh, ...op zijn minst terug terug kunnen elkaar zien... ...en en misschien al helemaal inpakken. En hij krijgt Leopold II voor zich... een, ...een man die hij nodig heeft... Hij weet natuurlijk nog niet precies wat voor vlees hij in de kuip heeft... ...maar dat duurt met zo'n mensenkenner als Leopold II nooit lang. Hij heeft al meteen door... Ja, hij weet, het is natuurlijk een doordouwer. Anders overleef je dat niet. Die die tochten van van het oosten naar het westen, Afrika door en zo. dat dat weet hij zeker. Maar uit het gesprek blijkt ook al heel snel dat uh, onze vriend Stanley... ...dat is geen idealist, dat is een huurling... Dat is een huurling die, die ja, verschroeid van ambitie om grote daden te stellen. Ten bate van, uh, van uh, de vooruitgang, ten bate van uh, het Westen, ten bate van zichzelf natuurlijk ook. En dus dat gaat niet uh, zozeer over de, de prachtige vergezichten en de wilde watervallen waar je je leven riskeert. ...daar in, uh, in Midden-Afrika. Maar dat gaat natuurlijk... ...en daar stuurt Leopold dat gesprek natuurlijk heel snel naartoe. Wat, wat, heb, je daar, wat heb je daar gevonden? Hoe kun je je daar als, als westerling... ...hoe kun je daar als expeditie... ...hoe kun je daar als vreemdeling... Uh, ...nieuwkomer, kolonisator... ...misschien is dat woord wel gevallen... Uh, ...hoe kun je je daar... Uh, ...wat moet je je daar voorstellen... En dan begint Stanley uit te leggen wat hij daar strategisch gesproken allemaal gezien heeft. En dat dat boezemt allemaal vertrouwen in, bij, bij Leopold. Want wat heeft hij gevonden? Ja, stammen, inheemse clans... Uh, je kunt die beter door het vizier van je geweer bekijken dan, dan wat anders. Maar je hebt die wel nodig. Je moet daar ruilhandel mee doen. Uh, stoffen, geschenken in ruil voor vrije doorgang bijvoorbeeld. Of eten, of gewoon vriendschap. Het kan allemaal. Maar het kan ook oorlog zijn. En uh, hij legt zijn voornaamste conclusies eigenlijk. En, en dat, zal, dat zal ongetwijfeld uh, muziek geweest zijn. Uh, notenbalkjes die uh, Leopold II graag gehoord heeft. Je, je, je kunt... Het, het, het kan heel gevaarlijk zijn. Dan kom je met, uh, met honderden, met duizenden soms tegemoet met uh, ja, gewapend. Maar, maar uh, dat kan ook goed aflopen. En bovendien een echte militaire dreiging. Dus daarmee bedoelt Stanley een, een, zo'n, ja, een, een goed uitgeruste, georganiseerde uh, legermacht... ...die het kan opnemen tegen een Europese uh, manier van, van vechten. Dat heeft hij daar niet gezien. Dat is al al heel wat. En de tweede grote vaststelling is natuurlijk dat uh, hij langs de hele Congo-stroom ook geen staatsmacht heeft gezien die je kan vergelijken met met de Verenigde Staten, uh, hoe het daar geregeld is, of met een een of ander Europees land. Uh, Dat uh, dat zijn vorstendommen of vorstendommetjes uh, volgens hem die hij ontdekt heeft, te verwaarlozen eigenlijk als publieke macht als je dat vergelijkt. Met, uh, ...met het Westen. En dat, is, dat hoort ook... ...dat hoort Leopold II graag... Uh, ...want dan kunnen ze daar toch wel... Uh, ...iets komen doen... ...ze kunnen daar een staat creëren... ...ze kunnen daar hun gang ook gaan... ...om die staat te creëren... ...maar het is niet de realiteit... ...wat Stanley daar vertelt... ...of toch niet de hele waarheid. Uh, het is zo dat op dat moment... midden Afrika is natuurlijk... Een, ...heeft een hele andere ontwikkeling... Dan, dan West-Europa doorgemaakt. Je kunt, je kunt dat natuurlijk niet vergelijken. Maar, maar het is ook niet waar dat, wat Stanley daar zegt, dat daar geen, geen complexere staatsstructuren bestaat. Dat is niet zoiets als, een, als een, 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 wilde, een wildernis waar wat mensen rondlopen die maar wat doen. Dat is absoluut niet het geval. He? Die spreken vaak heel verschillende talen, dat is waar. Etnische groepen die tegenover mekaar staan, soms mekaar naar het leven staan, geen politieke samenhang hebben zoals uh, het Westen dat had, maar er zijn wel degelijk staatsstructuren, er wordt wel degelijk handel bedreven, er is een vorm van nijverheid, lang geen industriële revolutie en zo verder, zoals, uh, zoals in België. Maar Stanley ja, heeft het ofwel niet gezien, of heeft het niet willen zien, en schetst dus een beeld van een van een uh, midden-Afrika dat daar ja, dat de, de wildernis is. Hè. En je, je kunt je dat voorstellen... dat de, 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 de koning daar met, uh, met grote oren zit naar, naar te luisteren... en... Uh, nu is het natuurlijk aan hem, hè. nu moet Leopold natuurlijk die man die hij nodig heeft beginnen inpakken en hij prijst hem natuurlijk, hij prijst hem de hemel in, dat is belangrijk, want in Engeland, vergeet dat niet, in Engeland is die Stanley daar, ja hij mag daar wat lezingen geven en zo. maar hij is daar niet door de regering ingehaald als... dit is de man die we moeten hebben en die gaat middenavond... Ze zijn eigenlijk niet echt geïnteresseerd. Dus wanneer die Leopold II, en hij kan dat goed, hij is natuurlijk de sluwe vos weer. Hij weet die die, die persoonlijkheid van die Stanley te fouilleren. Hij voelt daar meteen die behoefte aan herkenning in. Hij streelt die deskundigheid dan natuurlijk ook. En ja, je kunt er zeker van zijn, Stanley keert terug naar Engeland... Uh, na dat onderhoud, uh, dat Engeland dat niet in zijn visie gelooft... maar hij keert terug in de overtuiging dat zijn nieuwe Belgische vriend... tussen aanhalingstekens, dat hij daar nog heel wat uh, avonturen zal mee, meemaken. En Leopold, hetzelfde natuurlijk, Leopold weet... ik heb de vis aan de haak. Uh, meteen die, die, die hoogspanning hoog ook, uh, want als hij dat gaat vertellen... Als zijn vrouw bijvoorbeeld, aan Marie-Henriette, ja, die, die staat die s'avonds staat echt wel niet uh, hoe ze te zingen met het glas champagne in de hand. Trouwens dronken nooit champagne, maar, maar de koningin die, 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 nee, nee, die voelt de onweerstaanbare drang niet om haar man uh, het avontuur in te praten en hem op zijn schouder te kloppen. Ook dat doen ze niet uh, tussen hun twee. Nee, nee die, die voelt de onweerstaanbare drang om gerustgesteld te worden. Uh, wat gaat het allemaal kosten? Ze, en voor het eerst gaat ze eigenlijk, want ze heeft dat natuurlijk ook gezien in de afgelopen jaren en maanden, hoe je altijd maar met het buitenland en nu. Maar dat wordt nu heel concreet. En voor de eerste keer, ergens tussen, tussen de koffietafel en het salon, um, zie je de, de koning ijsberen door de kamers, want zijn vrouw heeft het toch wel bestaan, zeker om. Geven. Ze zegt eigenlijk uh, Congo dat gaat, dat gaat ons ten grond richten. Of denkt je dat het niet waar is? Misschien hè? Uh, hoe kunnen ze dat weten? Geen van beiden weet op dat moment wat een verhaal dat dit gaat worden. Maar, maar ja, hij is de man die het geld wil uitgeven, het risico wil nemen. Zij is degene die vooral het risico ziet en. Weet dat geld, ook het geld van een koning, dat dat beperkt is. Hoe weet ze dat allemaal, die uh, marie henriette uh, uh, Dat er toch wel wat, uh, wat avonturen in de maak zijn. Wel, <laughs> kijk, uh, eigenlijk buiten het medeweten. En ook, ook dat is al straf, dat ze dat... dat eigenlijk, hè. maar buiten het weten-weten van haar man gaat ze uh, een vertrouwelijk gesprek hebben met de, ja, de man die de AIA, weet u nog, die organisatie, die eerste organisatie die, die zo een beetje de dekmantel moet zijn van, uh, van Leopold's plannen, uh, dat is Jules Kreindel, dat is die, die diplomaat, die, die jeugdvriend ook wel, en, en ze, ze heeft daar een vertrouwelijk gesprek mee. Familie Fortuin komt daar te sprake. de overzeese plannen en zo verder. En, en het is hij eigenlijk die hij op het spoor zet. Wat zien we daar? Niet onbelangrijk dat zo'n Greindel daar een uitroepteken en een vraagteken plaatst. Maar we zien daar voor de eerste keer, en we zijn nog helemaal niet begonnen in Congo... ...maar dat we daar voor de eerste keer al in de nauwe, intieme entourage van Leopold II zonder dat men eigenlijk weet wat de plannen zijn en wat, het, wat, een, wat een vreselijke toestand het gaan worden, dat men dan al in de kring rond hem, in de intieme kring, niet bij de vijanden, niet bij de pers, niet bij de tegenstand, niet bij de politiek, maar bij de intieme, dat men al de eerste waarschuwingen afgeeft. En het zijn waarschuwingen die draaien rond, het gaat te veel kosten, maar het zijn waarschuwingen, en al van bij de eerste waarschuwingen duidelijk, ...is die koning niet bereid om daarnaar te luisteren. En um, Mayanget uh, gaat uh, uh, ook te raden, of beter gezegd... ...ze gaat hulp vragen eigenlijk bij een van, een van die intimi. En wie is de belangrijkste op dat moment? Het is natuurlijk uh, een man die al van onder Leopold I uh, meedoet... ...dat is Baron Goffinet. En Goffinet, dat gaat een een confidentiële uh, brief worden. Uh, Hij mag daar niks van zeggen aan zijn baas, tel u voor dat Leopold II weet... ...dat zij achter zijn rug daar zeggen over over dat grote project... uh, ...aan het conculfouzen is. En ze gaat eigenlijk, uh, nadat Grijndel gezegd heeft... ...kijk, madame, uh, de koning is zich aan het ruïneren... ...gaat ze eigenlijk uh, een, een brief sturen... En dat leidt tot een correspondentie uh, die, die er, die er, die er toedoet. Want uh, hij zegt ook, uh, geen enkel fortuin, zegt die grindel, ...geen enkel fortuin gaat bestand zijn of zou bestand zijn... ...tegen wat hij aan het doen is. En eigenlijk vraagt hij haar, stop dat, hè? breng hem tot reden.
2: Madame, de koning ruïneert zich. We moeten dat stoppen. Ik kan niets meer doen... Voortdurend heb ik meningsverschillen met zijn majesteit. Maar achter mijn rug handelt hij met schurken. Ik zou er gek van worden. De koning ruïneert zich. Hij ruïneert zich recht de armoede in. En dan komt dus die brief aan uh, Gauffinet,
1: uh, waar Marie-Henriette. Uh, ...eigenlijk ook nog eens zegt van... ...ja, het is eigenlijk uh, grindel uh, ...maar, maar alstublieft verraad hem niet bij de koning. Uh, je kunt al denken natuurlijk... Hè, hoe, uh, ...hoe men omgaat met dat soort gegevens in die tijd. Uh, het is aan Goffiné ...dat ze eigenlijk onomwonden uh, schrijft... ...dat haar man... ...ja, dat haar
3: man een dwaas is... Hè? Ik denk er goed aan te doen om u dit te zeggen. Een moeder moet aan haar kinderen denken en ik heb geen persoonlijk fortuin. Kunt u niet de koning benaderen en hem dit op het hart drukken? Hem erop wijzen wat zijn positie in dit land zou worden... als hij zich met deze dwaze hersenschimmen ten gronde zou richten? Ik laat deze vertrouwelijke mededeling in uw bedreven handen. Maar dat de koning toch niet vermoedde dat de arme grindel hierachter zit... Ik zelf wil de storm wel trotseren, maar ik wil tot elke prijs dat hij gespaard wordt.
1: Ja, ocharme Grindel denkt, uh, denkt Marion henriette maar eigenlijk heeft Grindel zichzelf al onmogelijk gemaakt bij Leopold II. Want uh, hij uh, vraagt op een bepaald moment, wanneer die zaak toch begint serieus te worden, blijkbaar. Hè? Hij vraagt klaarheid, hij wil een onderhoud. En uh, hij zegt eigenlijk aan, uh, aan de koning, hoe kunnen we nu die standie, ik betrouw hem al niet erg, hoe kunnen we die standie uh, nu zo formeel hè, uh, engageren onder, onder, de, onder de auspiciën van de AIA, uh, zonder dat we eigenlijk het uitvoerend comité, dus die wil dat echt volgens de letter van de, van de regeltjes uh, doen, hè, zoals het moet. Hè. Uh, hoe kunnen we dat zonder dat het uitvoerend comité daarvan ingelicht is? He, uh, ja, dat is, dat, is een, dat is een zaak uh, inlichten en uh, uitvoerende comités er gaan bij betrekken. Dat is totaal irrelevant voor Leopold II. Uh, ja, maar zegt Grijndel, uh, dat is toch allemaal een beetje... Hè, dat spoort toch eigenlijk niet met de geest en de letter van wat wij hebben afgesproken met al die grote buitenlandse namen op de geografische conferentie van Brussel een paar jaar geleden... Waar waar is de filantropie? Waar is de de internationale samenwerking? Greindel ziet het niet meer. En uh, wat Leopold II vooral ziet, is een man die hij niet meer kan gebruiken. En hij zal vanaf die dag, eigenlijk, vanaf dat gesprek, die. Ja, dat is de eerste die eruit gaat eigenlijk. Hij zal die man compleet negeren. Uh, hij zal hem aan de kant schuiven uiteindelijk. Maar uh, wie hem niet aan de kant kan schuiven... of wie hij niet aan de kant kan schuiven... is natuurlijk zijn vrouw. En die is gealarmeerd nu. Hè. Uh, die gaat een familieraad beleggen. Stel u voor, ze gaan front vormen tegen de paterfamilia's. Nu, Leopold II die heeft zo zijn eigen uh, opvattingen... over wat een familieraad moet uh, voorstellen... Ik stel mij dan voor dat je dan aan een lange tafel gaat zitten waar. Uh alles wat ertoe doet in uw familie bij elkaar komt... ...en dat we een keer goed elkaar de waarheid zeggen... En, ...en tot een oplossing komen. Dat is niet zo, zo, gaat dat, zo gaat dat niet in laken in die tijd. Uh, nee, je mag één per één bij hem uh, op het matje komen. Daar komt het eigenlijk op neer. Bijvoorbeeld Philip, zijn broer. Je kan, je kan het geraas van de koning tot, tot door de antichambre uh, horen. Dus die... ja, dus, ja uh, Terug naar af, hij staat vlugger buiten, dan hij naar binnen is gegaan. Hij komt buiten en hij zegt tegen de koningin, dat is er is niks aan te doen aan die venten. Ja, dan, uh, dan kunnen ze het dus niet voor elkaar krijgen in de, in de, in de intieme familiekring. Dan maar hulp van buitenaf uh, aanroepen. En ze laten uit het, ja, dat moet ik toch iets over zeggen, hoe dat... Prachtige kasteel van Chantilly. Er loopt toch een rode draad door door onze geschiedenis. Chantilly. Wie geluisterd heeft naar de Podcast, de radioreeks op Klara over de Zonnekoning. Die heeft natuurlijk mijn verhaal gehoord over dat fantastische kasteel, een aanrader in Chantilly, uh, de Condé, de grote rival, of een van de rivalen van de Zonnekoning, opgericht. Maar van wie is dat nu, dat kasteel? Dat is natuurlijk een paar honderd uh, jaar later. Hij is nu in in eigendom genomen door Le Duc d'Aumale. Als u in Frankrijk de naam Le Duc d'Aumale uitspreekt, dan. dan, dan, het ontzag rolt uit de ogen van de gemiddelde Fransmacht. De hertog van Omal, dat is niet de eerste, de beste. Koninklijk bloed, hè, dat is Henri d'Orléans, heet hij eigenlijk, de zoon van Louis-Philippe. Uh, en is daarin boven ook de broer van Leopolds moeder, Louise. Tegelijk is die man steenrijk, persmagnaat, uh, za- grootzakenman, een colossaal fortuin. En Chantilly, dat prachtige 17 e eeuwse kasteel. En Klein detail, drager drager van van het groot kruis van de Leopoldsorde. Dus de Belgische uh, Leopoldsorde. Dat is dus een man van stand, met verstand van zaken ook. Uh, En marie Henriette zegt bij zichzelf, uh, dat dat is misschien wel eentje uh, die die mijn man uh, kan overtuigen van het zo te laten. Dus, het gebeurt er op een dag, komt die uh, Duc de Malle tot in... Brussel, dat is natuurlijk een gebeurtenis van, waar ze met een, ja, een visadempje die familieleden buiten de deur zitten op te wachten. Wat gaat er daar binnen gebeuren? Deze keer niks. Hè? Deze keer horen ze geen gebrul door de antichambre en geen serviezen die kletteren op het zilveren bordje waar ze uh, in, in opgevoerd zijn. Nee, uh, uh, na een tijd gaat uh, rustig de deur open. Daar komt de kale en besnorde kop van die wat oudere Duc Domel. Uh, uh, tevoorschijn en die man die, die, die zegt euh, ze moeten achterovergevallen zijn hoor Marie-Anget, die man die zegt gewoon euh, ja, euh, ik denk dat die zijn affaires euh, er helemaal niet slecht voor staan zegt hij, gewoon, je ziet zo dat haar van Marie-Anget, dat moet volgens mij helemaal omhoog gekomen zijn En wat hij zegt euh, ik denk dat dat een goede zaak is, zegt hij man, ik heb er zelf zo pas een paar flinke miljoenen in geïnvesteerd
0: Leopold II, het hele verhaal, met Johan op de Beek.
1: Die Dommel die gaat investeren, maar dat is niet de enige natuurlijk. De vrienden van Leopold II, en daar zijn een paar grote namen bij, Bankier Lambert... Uh, William McKinnon, uh, een schot, een magnaat ook. Hè. Uh, Nederlanders van de, van de Afrikaanse handelsvereniging. James Hutton uit Manchester en noem maar op. Het zijn allemaal mensen die hij nu begint, die hij kent en die jij nu begint uh, bij de zaak te betrekken. Uh, allemaal mensen die niet risico zijn. Ik bedoel dan financieel bereid zijn om uh, ja, toch een beetje te... Uh, te riskeren, hè. handeldrijving, dat weten ze wel in Afrika. Dat is, dat is uh, niet alleen, uh, niet alleen is dat ingewikkeld, maar grote winsten heeft daar eigenlijk... Wauw, dat wordt daar zelden uitgesleept. Hè. Dat is niet zo dat je daar even naartoe trekt. Het kost ook heel veel geld. Het gaat dan tot nu toe om aivoor, palmolie, dat soort zaken... Maar er wordt een fonds opgericht in dat, in dat groepje. Weer een, weer een nieuw orgaan trouwens. Hè? Dus dat wordt nu deze keer de Comité d'études du Congo uh, Kolonel Strauch, man waar we nog van gaan horen. Ook weer een van die zetbazen van die stroommannen van Leopold II. Die wordt daar voorzitter. Maar je hebt, je hebt dus alle tweede... Uh, ...orgaan dat ontstaat... ...en dan gaan er nog komen... ...en, en je ziet dus dat hij, hij begint dus... ...en ik heb het over Leopold 2 natuurlijk... ...hij begint dus het, het, het ene uh, organisme... ...naast het andere te creëren... ...en dat zijn dus... Ja, ...een kat raakt er zijn, vindt er zijn jongen niet meer in terug... En, ...en de internationale gemeenschap... ...zal er ook niet meer aan uitgeraken... ...en dat is precies de bedoeling ook natuurlijk... ...het moet ingewikkeld genoeg zijn... zodanig dat men niet precies weet... ...wie doet hier nu wat... wat vergeet niet... ...het hele verhaal is nog altijd... Men is nu geld aan het investeren. Maar het hele verhaal is verkocht aan de internationale, aan de grootmachten vooral, als filantropie. Uh, als dat uh, dat uh, mogen we niet uit het oog verliezen. Nu, voor het einde van het jaar daar is, uh, ze komen tot, uh, tot een akkoord. Uh, en Stanley, die gaat daar getuigen min of meer van zijn, want die komt terug nog eens op bezoek. Hij gaat terugkeren naar Congo, komt eerst nog eens luisteren bij Leopold... ...die een flink herenloon zal, uh, zal voorleggen. Uh, nou, daar is het Stanley ook wel voor een groot stuk om te doen, natuurlijk. En uh, als je Stanley leest, als hij dat beschrijft... Dan, ...dan zie je, de man is niet van gisteren en ook niet van eergisteren... ...hij ziet daar zeer snel dat uh, de eigenlijke opdrachtgever... Dat is niet de AIA, dat is niet dat comité d'études uh, en, en wat is meer. Uh, nee, dat is altijd weer opnieuw. En dat zijn niet een consortium van allerlei investeerders. Nee, nee, dat is heel, heel duidelijk. Dat is de, de Koning van België. Dat is Leopold II. Wacht even. Is het de Koning van België of is het Leopold II van Saxe-Coburg? Dat. Je, je weet nooit voor wie je aan het rijden bent. En Stanley, ja, die, die heeft dat door, hoor. Die ziet dat dat misbanken zijn. Die ziet dat... Uh, ja, hij beseft natuurlijk ook wel dat uh, alles wat daar gaat gebeuren in Afrika, dat als het succesvol zou zijn... Ja, dat die grootmachten, die dat niet plezant vinden. Dus die verhullingen die nu aan de gang zijn... en Dat is nog maar het begin, natuurlijk. Maar het is wel Stanley die dat eigenlijk wel vrij snel allemaal ziet. Hij moet dat doen... Uh, beseft ook Stanley, uh, want uh, er is geen draagvlak in in zijn eigen land, in België, voor wat daar in in, uh, Midden-Afrika mogelijk gaat gebeuren. Uh, En er is jaloezie, afgunst en en vooral uh, zelfbelang van de grootmachten die dat ook niet gaan laten gebeuren. Dus Stanley begrijpt het allemaal wel, krijgt zijn centen en en we zijn zijn vertrokken. Uh, Je je, je ziet, nog voordat dat avontuur eigenlijk aan de gang is, dat we natuurlijk ook naar een een financieel niet alleen een financieel riskant verhaal trekken... maar een financieel debakkel. Voor het allemaal goed en wel uh, uit de startblokken schiet... zie je al de eerste tekenen van van partners... die voelen van het gaat te duur worden. Ik trek mij terug... Uh, je ziet mensen afhaken. Je ziet ook de, de Association Internationale du Congo ontstaan, AIC in plaats van AIA. Weer zo'n, uh, weer zo'n gremium dat eigenlijk alleen maar verhullend werkt met wat bevriende zaken, mensen met netwerken en zo, die ontstaan, maar altijd opnieuw achter de schermen. Hey. Altijd opnieuw Leopold II. En die vertakkingen die lopen, je kunt ze, het is te ingewikkeld om hier te vertellen. Uh, daarom probeer ik het samen te vatten met, met rook. Het woord rookgordijnen en mistbanken, want dat was het uiteindelijk. En mensen die beginnen af te haken, uh, dat zou hem misschien ook moeten doen afhaken, want uh, het kost te veel en zo verder. Maar nee, nee het fortuin dat, uh, dat hij niet zelf... Op, Deelt zelf heeft vergaard via goede beleggingen, want dat was het ook wel. Hij heeft goed, altijd goed op de, op de beurzen en, op de, en op, de, op de aandelenmarkten gehandeld. Maar het is vooral het fortuin van, van zijn ouders dat hij geërfd heeft. Daar speculeert hij mee. Dat gaat hij investeren. En je krijgt dus geldstromen die niet meer duidelijk zijn. Het zijn geldstromen die verdwijnen in verschillende organisaties. En je krijgt eigenlijk een... Ja, een organisatorische poppenkast. De ene keer eh, komt Leopold II in de huid van de AIA. Dan komt hij weer in de huid, in het het pakje van de AIC. Dan weer de CEHC. En en daar zit zit zoveel koninklijk opzet in... ...dat hij het ook met zoveel woorden eigenlijk gezegd heeft... ...aan die fameuze kolonel Strauch. De man die, ja, de man die dritselaar... ...de man die dingen moet
4: regelen... En hij zegt... We moeten ervoor zorgen dat het niet al te duidelijk is dat de Association du Congo en de Association africaine twee verschillende zaken zijn. Het publiek begrijpt dat niet. Het zal ervan uitgaan dat er sprake is van twee fases waarvan de eerste niet meer van belang is. Hier horen we het hem zelf zeggen. Het is een aureol,
1: Een aureol van onbaatzuchtigheid, van filantropie, van van belangeloze studie en zo verder. Dat moet hij meedragen en onder die vlag, onder die verhullende vlag, hoopt hij zo lang mogelijk het te kunnen volhouden, het te kunnen trekken, eh, tot iemand begint te zien, iemand dan denkt hij aan Parijs, aan Londen, eh, wat er eigenlijk aan de hand is. is. Het is een vorm van oorlog voeren die we eigenlijk kunnen toeschrijven aan de eerste die dat, dat soort dingen bedenk, bedacht heeft. Het is Machiavelli. Leopold II is een leerling van Machiavelli. En zo wordt het juli 1879 en wie duikt nu plotseling in ons verhaal op? Het is een zekere monsieur Henri Monsieur Henri, nooit van gehoord? Nee, natuurlijk niet, want het is de schuilnaam van de heer Stanley. Dat moest van Leopold. Uh, je moet dat allemaal niet te openlijk doen. Uh, het wordt meneer Stanley die uh, eerst soldaten gaat halen in, uh, in Zanzibar en dan uh, ja, uh, via de Middellandse Zee terug naar de Atlantische Oceaan, naar Congo, zal. En hij stopt, dat is de afspraak, monsieur Henri stopt even, gaat van boord in Gibraltar. Moet daar uh, uh, heel geheimzinnig uh, zich inschrijven in een welbepaalde bepaald hotel daar in zijn kamertje zit. Een kamertje, het zal wel een suite geweest zijn zeker. Uh, moet daar zitten wachten op een geheime rendezvous. Uh, weet eigenlijk niet goed met wie. Uh, ja, het is een beetje een directieve verhaal aan het worden. En inderdaad, wie daagt daarop? Klop, klop, op de deur. Het is natuurlijk weer kolonel Strauch. Die kent hij natuurlijk wel. En die komt met de definitieve instructies van... Uh, uh, van de, van de vorst, van de man waar het over gaat. En eh, het is eigenaardig, vindt ook Stanley, dat het niet Greindel is, want dat was toch wel de man die, eh, dat was de secretaris-generaal van, van die grote, eh, in Brussel opgezette geografische conferentie van de AIA, waar is Grindel? waarom, eh? ah, zegt Strauss, ja, Greindel dat hij ah, zou. Enfin, hij hij, hij fietst daaromheen, maar we weten dat Grindel in ongenade gevallen is daar van die man wat niks meer te bekennen. Uh, een gewetensbezwaarde zullen we maar uh, de man noemen. Maar dan verlies hij natuurlijk het vertrouwen van de chef. Hij zit op een zijspoor. Hij is Belgisch gezand in Mexico. Goed, uh, Grindel, einde verhaal. Stroug is de man die het moet regelen. En wat komt hij vertellen? Wel, Hij moet verdragen beginnen sluiten, dringend in het Congo-bekken, met stamhoofden. Hij moet daar posten vestigen. Stand die zegt: ja, maar dat, dat kan daar helemaal niet. Dat is dom, dat is idealistisch. Uh, die, die mensen kunnen dat niet, hè. ze zijn daar te primitief voor, en zo verder. Ja, ja, zegt uh, Stroug. Maar uh, stel u gerust,
4: dat is eigenlijk niet uh, wat onze opdrachtgever uh, wil. Het gaat niet om Belgische kolonies. Het gaat om het oprichten van een nieuwe, zo groot mogelijke staat en om het bestuur daarvan. De blanken die de posten leiden, hebben alle macht in handen. Zij zijn de absolute leiders van deze stations. Elk station moet zichzelf beschouwen als een kleine republiek. De leider, de blanke man die aan het hoofd staat, legt verantwoording af aan de directeur-generaal der handelsposten die op zijn beurt verantwoording verschuldigd is... aan de voorzitter van de confederatie.
1: Stanley ja, hij gaat dat in zijn, in zijn uh, dagboek eigenlijk opschrijven... over, dat, uh, over dat, uh, die ontmoeting in, in dat, uh, die hotelsuite in Gibraltar. Het is nogal wiedes, zegt hij, dat hij onder het mom van de AIA... hoopt om Congo in Belgische handen te krijgen. Ja, Belgische handen... Dan weet Stanley eigenlijk nog, nog helemaal niks, want Belgische handen, als hij bedoelt Leopold, ja, maar het gaat helemaal nu niet meer om België. Uh, Leopold II is niet voor België aan het rijden hier, hoor. Hè. Dat, dat beseft Stanley nog niet. Nee, hij is voor zichzelf aan het rijden. En hoe dat precies allemaal moet gaan, je, je, je voelt ook aan die instructies die, die Strauch aan, uh, aan Stanley meegeeft, dat dat nog wat Vaag is, uh, je moet posten oprichten en zorg dat je, dat je met, die, met die lokale machthebbers, dat je daar deals mee hebt, dat die van alles verkopen en vooral veel grond, en enorme gronden. Maar, maar wat het dan, waar het dan naartoe moet gaan, en dat zal ook een rode draad worden door het hele Leopold II-verhaal in Congo, dat is dat, dat, dat het, het, is, het is improviseren. Het is telkens weer uh, iets ontdekken. Dat, de de, de grootte van het land, de moeilijkheden van het land... de rijkdommen van het land en en je daar dan op aanpassen. Maar hij trekt daar nooit naartoe met een plan... en dat is nog in de negatieve zin, nog in de positieve zin... maar hij trekt daar nooit naartoe met een plan van... dat zou mij wel eens kunnen te wachten staan... dus moet ik daar die en die voorzorgsmaatregelen nemen. Nog als het gaat over... ...de tegenstand die hij gaat krijgen... ...nog als het gaat over... ...ja, ik moet misschien toch ook eens denken aan die bevolking... ...wat ga ik daarmee doen? Nee, die plannen zijn onbestaande... ...en dat voel je al heel goed... ...wanneer, uh, wanneer Strauch daar in uh, het hotel in Gibraltar... ...de instructies uitdeelt. Nee, hij moet daar naartoe gaan... ...en we z- eigenlijk komt het daarop neer hoor... ...eigenlijk zegt Leopold II... ...begin er maar aan... ...en we zien wel waar we uitkomen... Thank
0: Leopold II Met Johan op de Beek
1: We zullen wel zien waar we uitkomen, is zo'n beetje de filosofie uh, in 1879. Maar men weet er niks van die grote meren... uh, ja, het is een, ergens een, een blinde vlek, een reusachtige blinde vlek. Die Congo-stroom, ja, 4.380 kilometer en, en, en 3,6 miljoen vierkante kilometer. Uh, ja, dat, dat is gigantisch allemaal. En we en weten daar eigenlijk niet veel over uh, wat voor beschaving zit daar. Uh, men heeft daar natuurlijk de nodige vooroordelen over. Het zal niet zo goed zijn als bij ons, en zo verder. Uh, je krijgt nogthans daar heel contradictorische signalen over, want het is wel belangrijk daar even bij stil te staan welk beeld hebben, niet alleen de Belgen, maar de Engelsen, de Fransen, de Duitsers en zo verder van dat Afrika waar ze nu mondjesmaat beginnen binnen te cijperen, oh, Grote stukken kennen ze, Noord-Afrika, Zuid-Afrika, maar Midden-Afrika zeker niet. Welk beeld hebben ze? Want dat beeld gaat natuurlijk ook bepalen hoe zij hun missie, als ze al een missie hebben... hoe zij hun, uh, hun taak, als ze al een taak hebben... hoe zij dat zien. En dus moeten we weten hoe men toen dacht... over, uh, over dat gebied van de wereld. Wel, zeer contradictorisch. Hè? We, we hebben daar ontdekkingsreizigers natuurlijk. zijn de enigen die het, die het kunnen vertellen. En de ene is al met een ander verhaal klaar dan de andere. Uh, sommige heel idyllisch... Hè? Uh, oevers dichtbevolkt met mensen uh, in uh, minutieus geplande dorpen. Uh, kano's uh, die tachtig man kunnen vervoeren. Uh, Ruimschoots, voedsel is overal aanwezig. Uh, handel uh, in ivoor, in koper, in vis. Uh, dat is uh, allemaal fraai. Hè, maar uh, ook uh, natuurlijk wel sociale structuren. Die, dat is meer clans, dat is meer sociale gemeenschappen, politieke gemeenschappen ook wel, die zich met een bepaalde etnie, met een bepaalde afkomst uh, vereenstelvigen. En dat voel je dan ook aan die ontdekkingsreizigers, die verhalen. Uh, er zijn gebieden waar we... Uh, ...rijke materiële cultuur uh, aantreffen. Uh, maar er zijn ook zeer primitieve samenlevingen. Er is sprake in bepaalde uh, streken van, van grote vestigingen... ...echt georganiseerde vestigingen met, met, met ja, steden. Kun je dat steden noemen? Ik weet het niet. Maar zo'n dambordstructuren, straten, drie op drie kilometer groot... ...dat kan toch al wel tellen. Uh, ijzerbewerking ijzerbever- uh, vergevorderd. Uh, knap geborduurde stoffen uh, die worden geweven, maaknijverheid, georganiseerde markten, uh, waar je uh, zelfs met met interest afgesloten leningen kan kopen. Uh, Ja, dat zijn uh, uh, samenlevingen waar men van tradities houdt, van zijn cultuur houdt uh, en die die maar met mondjesmaat eigenlijk ook doorcijpelen tot tot in de... de ja, tot in de Europese hoofdsteden. Hè. Men krijgt daar een zeer gefragmenteerd beeld over. Men weet ook dat er sterke bevolkingsgroepen zijn, de Bakuba, die geen nieuwkomers dulden, maar uh, ja, andere gebieden waar het echt nog uh, ja, prehistorisch aan toe gaat. Dus zeer, zeer, zeer gevarieerd. Is er rechtspraak? Nee, natuurlijk niet zoals dat in Europa is. Er is een sprake, meestal van een zeer centralistisch en ook wel despotisch gedrag van primitieve dictaturen in de ogen van, van de, de toekomstige kolonisatoren. Uh, maar, maar ja, wat wel duidelijk is, dat is dat het geen zwart-wit beeld is. Het is, het is niet zo, zoals Stanley een beetje trachtte te verkopen aan Leopold II. Het is niet zo dat, dat we daar in een complete wildernis terechtkomen. Uh, waar mensen geen beschaving hebben. Dat is niet zo. Evenmin is het zo dat we daar in een soort van welbeschaving terechtkomen, waar we, waar we alleen maar met nobele blikken kunnen naar kijken, hè? Waar, waar, waar alleen maar het goede heerst. Want er zijn toch ook wel wat stevige kanttekeningen die gemaakt worden. Hè? Uh, het ritueel offeren van mensen komt bij sommige van die, uh, in sommige van die gebieden Voor het uh, uh, het martelen van mensen. Het martelen van mensen, zeker als ze bij oorlogen uh, als gijzelaars gepakt worden. Of als krijgsgevangenen, beter gezegd, gepakt worden. uh, En dan natuurlijk ook niet te vergeten het al enkele Tientallen jaren, wat zeg ik, een paar honderd jaar bestaan van een georganiseerde slaveneconomie. We zullen er nog op terugkomen, want het is een een verhaal dat zeer nauw verweven zal worden met het uh, Congo-verhaal dat uh, Leopold uiteindelijk gaat gaat schrijven. Wie zijn dat, Die, die slavenhandelaars? die vooral de Oost-Afrikaanse markt gaan bedienen en de Noord-Afrikaanse markt. Dat zijn Swahili-sprekende, tot de islam bekeerde Afrikanen. uh, Men noemt ze Arabieren, maar maar dat is een beetje de taal uit die tijd. Dat zijn toch eigenlijk geen uit het echte Arabië afkomstige mensen. Nee, dat zijn Afrikanen. En de bekendste onder hen uh, is een een, nog wel lugubre kerel, een vredaardige heerser uit Zanzibar, afkomstig typotyp is zijn naam, zijn echte naam, dat is maar eigenlijk maar een roepnaam maar zijn echte naam is Ahmed bin Mohammed El murjebi ik hoop dat ik dat goed uitspreek maar dat is een uh, schrikbewind, eerst een beetje in die of een beetje uh, duizenden olifanten uh, in die gehandeld en dan daarna bleek het veel lucratiever te zijn om uh, jacht te maken op mensen dat zijn echt hele dorpen die bladgebrand zijn uh, inwoners die aan de ketting met de ketting rond de nek uh, meegetrokken worden door, door, door het land om als slaven verkocht te worden. Dat is ook iets wat Stanley gezien heeft, veel meer dan hij dan kon hij wilde verdragen. Mensen die gewoon uit hun hun huizen worden gesleept door de slavenhandelaars en dan ziet hij ze eigenlijk op kano's of s'nachts komt hij mensen tegen die die s'nachts slapen in hun kano's op op het water of in de velden omdat ze weten dat er slavenhandelaars, dus nogmaals zwarte slavenhandelaars in de buurt zijn en niet durven thuis En hij ziet dat en hij hij vindt het afschuwelijk.
0: Ik zie lange rijen naakte levensvormen. Rechtopstaand of lichtbewegend. Overal naakte lichamen in alle mogelijke houdingen. Naakte benen van uitgeputte slapenden. Ontelbaar veel naakte kinderen. Sommige zuigelingen. Als ik ze wat beter bekijk, zie ik dat ze allemaal vastgeketend zijn. Kinderen met ijzeren ringen om de hals, die met twintig tegelijk aan elkaar verbonden zijn door kettingen, die lijken op de schakelkettingen die wij op onze schepen gebruiken. Kinderen ouder dan tien zijn gekluisterd door drie koperen ringen. Twee om de enkels, één om de hals. Hun moeders hangen vast aan kortere kettingen, waaraan hun kroost ook vasthangt. De kettingen bengelen als halssnoeren over de naakte borsten. Er is niet één volwassen man onder hen.
1: Ja, Stanley, dat, dat was geen ja, dat was geen eerste communicantje. Dat was natuurlijk ook een kerel die het geweld niet schuwde... die, die zich ook moest soms verdedigen, maar... maar maar niet keek op een leven meer of minder, absoluut. Maar wat hij ziet, is natuurlijk een wereld waar waar elk humanisme, elk erbarmen voor de medemens totaal afwezig is. En en het zijn ook die praktijken die die, meer en meer beginnen door te dringen in het Westen, in in West-Europa, die die met die mensenhandel op, op grote schaal... Dat gaat echt wel over, over tienduizenden. Hè. Ja, dat, dat wordt natuurlijk de inzet van die filantropie... Die, die ook mee de dekmantel, de dekvlag... Terecht, onterecht, is van, van de Europese verontwaardiging en van de ijver die in Europa begint te groeien om dat zwarte continent te beschaven naar de toenmalige Europese maatstaven. Slavernij, dat willen we niet, dat moet uitgeroeid worden... Uh, is nog maar pas eigenlijk ook niet te vergeten. Hè, uh, in de eigen kolonies uh, afgeschaft. De slavernij. Lincoln heeft ze nog maar een paar jaar geleden, 1865, afgeschaft in de, in de Verenigde Staten. Dus het is allemaal zeer recent. En uh, men moet het daar niet, uh, niet uh, moeilijk over doen of flauw over doen. Uh, Europa en de Verenigde Staten hebben zo pas zelf natuurlijk een slaven-economie gehad. Maar we willen er nu mee stoppen. En, en het wordt toch wel die. Die, die strijd tegen die slavenhandel door Afrikanen, met Afrikanen, in Afrika, die, die toch wel de grote, ja, de grote ik mag niet zeggen alibi, want daar zal zeker ook wel een, een terechte bekommernis ingezeten hebben, maar toch ook wel de, ja, de reden die men opgeeft om te gaan interveneren, en die zeker Leopold II opgegeven heeft om zijn interventie te gaan uh, rechtvaardigen. En dat is het niet het enige gruwelijke, naast, naast de zaken die uh, we al opgenoemd hebben, uh, het onmiskenbaar bestaan van, uh, van, uh, ja, van, 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 van zeer ordentelijke uh, maatschappelijke ordeningen en nijverheid en handel, maar wat uh, de... Uh, ontdekkingsreizigers ook signaleren en schrijven en zo verder in krantartikels en in, in memoires en zo verder, is natuurlijk ook het eten van mensen, is cannibalisme. Uh, dat doet men uh, met vijanden, dat doet men uit wraak, dat doet men uit heerszucht. En dat doet men zeker niet overal uh, in Midden-Afrika, maar het gebeurt wel. Dat zijn natuurlijk ook verhalen, uh, ooggetuigen, verslagen, die je door... Uh, Russische, Duitse, Franse, Engelse, Belgische uh, ontdekkingsreizigers eigenlijk uh, ook neergeschreven worden en ook weer gaan bijdragen aan aan dat idee dat men zich zich in Brussel, in Londen, in Parijs vormt van wat zich daar afspeelt in in Midden-Afrika. En ja, ziet men... Dan de andere dingen niet. Wil men ze niet zien? Heeft men ze niet gezien? Daar hebben we traden naar. Maar één zaak staat vast: zowel cannibalisme als slavernij worden toch belangrijke drijfveer in het hoofd van de uh, kolonisatoren uit die tijd om zich erin te gooien, om zich met uh, naast natuurlijk de, de zelfzuchtige, de economische, de, de religieuze drijfveren die er, die er zijn. Maar, maar deze, deze, de bestrijding van, 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 van deze ja, onmenselijke zaken, inhumane zaken... Dat, uh, dat, is, uh, dat is er zeker bij en dat uh, heeft te maken met de getuigenissen... met de verhalen die opgetekend
3: worden in die tijd. Als de dorpsoverste die uiteraard de alleenheerschappij heeft, beslist dat iemand moet sterven, overhandigt hij hem aan het volk. Onmiddellijk wordt de man aan stukken gerukt en verdwijnt zoals een haas die door een meute jachthonden te grazen is genomen. Ja, Je hebt ook die Londense
1: dokter Sidney Langford Hind, die uh, betrokken was trouwens, dat moeten we erbij zeggen, bij de veldtocht tegen de slavenhandelaars. En die uh, ook uh, ja,
3: gruwelijke dingen heeft opgeschreven. Iedereen houdt een stuk van zijn lichaam vast met een hand... en snijdt met de andere hand een stuk vlees weg met een mes. Niemand neemt de moeite om hem eerst te doden. Want dan zou een ander intussen met zijn brok gaan lopen. Vaak heb ik het na een krijgsraad meegemaakt... dat een spion of deserteur werd geëxecuteerd... en dat de omstanders ons vroegen... Waarom begraven jullie hem? Het maakt niets uit. Als jullie straks weg zijn, graven we hem toch op. We hebben geprobeerd om ze af te schrikken... door fetisje boven de graven te hangen. Het had geen effect.
1: Nu, het is, uh, het is duidelijk, dat zijn geen prettige verhalen. Um, en we vertellen ze niet omdat we zeggen... Ja, het was zo, het was zeker en vast allemaal waar... Ik weet dat niet. Hè. Uh, ik was er niet bij. Uh, het, het zijn er vele, dat soort verhalen. Maar waarom we het vooral naar voren schuiven... ...is natuurlijk omdat dit de verhalen zijn... ...het verhaal van de slavernij en dan die, die gruwelijkheden... Die, ...die in het hoofd zitten van de mensen, van de westerlingen... ...die dan naar daar trekken. En dat verklaart natuurlijk waarom zowel aardrijkskundigen... ...ontdekkingsreizigers, missionarissen, zakenmensen... ...mensen zoals Leopold II... Misschien ook wel dachten dat ze daar alleen maar in een, in een primitieve, zeer gewelddadige omgeving, dat ze die eens eerst moesten goed gaan beschaven vooraleer je die mensen vrijheid en verantwoordelijkheid kon, kon gunnen. Dat, dat, dat verklaart de mentaliteit mee. Het gaat niet uh, zozeer om, was dat nu al hoe groot, op, op welke schaal was dat nu en hoe waar was dat nu allemaal. Nee, het, maar het, het gaat er wel om, dit zijn de beelden die zij in hun hoofd hadden. Ja, de 19e eeuw is geen schaduwloze beschaving. Dat was het niet in België. En dat was het ook niet in Congo, om verschillende redenen. Um, maar het, 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 het is wel een feit natuurlijk dat die gruwelverhalen... ...waar, niet waar... ...dat die gruwelverhalen helemaal het feit hebben overschaduwd in die tijd... ...dat er in diezelfde enorme regio ook aan handel, ook aan nijverheid werd gedaan, dat daar, dat daar complexe samenlevingsstructuren bestonden met een even oude cultuur, uh, die keerzijde van de medaille, well, die was er ook en die hebben die vroege kolonisatoren eigenlijk niet willen zien, niet kunnen zien, ik weet het niet, maar in elk geval niet voldoende onder, onder ogen gezien, waardoor men dus de Afrikaan als een cliché is gaan zien, als een onmondig iemand, als een onkundig iemand is gaan zien die men, en dan ook in het beste geval, uh, wiens betreurenswaardige lot men een, een betere wending moest, uh, moest geven. Dat uh, is de mentaliteit waarmee men haar hinder trok. En dus dat heeft natuurlijk uh, een aantal mensen, uh, laten we zeggen, op een... Op een Terecht uh, humanitair spoor gezet. We moeten, we moeten ze gaan helpen. Maar het heeft ook een aantal andere, minder goed geïntentioneerde mensen op een ander spoor gezet. En gezegd van, ja, als er daar toch zo'n beestenboel is, dan, ja, dan, dan, is, er, is er, ja, dan zijn alle middelen goed. En dan zal men ons het niet kwalijk nemen als wij daar met de heel grove borstel zullen doorgaan. Kwaadschiets en goedschiks. En dus, ja, je, je, je moet die verhalen in oogenschouw nemen om te kunnen verklaren wat de mentaliteit was... die dan achteraf uh, voor zoveel problemen heeft gezorgd. En als ik zeg, er zijn daar kwaadaardige geesten... langs de koloniserende kant bedoel ik dan... kwaadaardige geesten aan het werk geweest... maar ook meer genuanceerde geesten... dan moet je daar toch ook wel eens een citaat van Stanley... wat hij in zijn zijn uh, memoires opschrijft bijhalen. Wanneer Stanley zegt... Ja, ja hij zegt, hij zegt en dat schokt ons natuurlijk vandaag. Wij zijn
0: superieur, maar we moeten dat ook bewijzen. Alleen door te bewijzen dat we superieur zijn aan de wilden. Niet alleen door onze macht om hen te doden, maar door onze hele manier van leven... kunnen we hen onder controle krijgen zoals ze nu zijn, in hun huidige stadium. Het is noodzakelijk voor hun eigen welzijn, zelfs meer dan het onze... Afrika wordt niet bewoond door timide Hindoes of nietige Australische Aboriginals, maar door miljoenen robuuste, moedige mannen. Ik zeg het niet uit afkeer of sentimentalisme, maar uit een voor de hand liggend gezond verstand. Als we deze mannen onder controle willen houden, opdat Afrika gelijk zal worden aan welk continent dan ook, in zaken dienstbaarheid aan de mensheid in het algemeen. Dan zal de blanke die controle alleen kunnen verwerven en behouden op basis van morele superioriteit. Lange ervaring in de diepte van het zwarte continent heeft mij geleerd dat men daar alleen mens kan blijven als men oprechte, warmhartige sympathie koestert voor de inboorlingen met wie men te maken krijgt. Als men deze mensen alleen maar als brute beschouwt, ja, dan zijn hun dwaasheden en zeden inderdaad onverdraaglijk. Dus Stanley
1: zegt hier, en hij, hij beroept zich op zijn ervaring natuurlijk op in het zwarte continent. Je moet mens blijven. En het is alleen door menselijk om te gaan, met, met, met die, met die en hij noemt ze ook letterlijk, hè, oprecht, warmhartig. Uh, sympathie voor die die mensen, dat je er iets gaat gedaan krijgen. Het is niet door die mensen als bruten te beschouwen, zegt hij letterlijk, dat je daar daar een stap verder gaat komen. Uh, Dat is de de visie
0: van Stanley anno 1880, 1879. Om hen te regeren en tussen hen te leven is het soms nodig hen als kinderen te behandelen die inderdaad andere regels nodig hebben... dan Amerikaanse of Engelse burgers... maar die in exact dezelfde geest moeten geregeerd worden. Zonder boosheid of willekeur. En in een absoluut respect voor de medemens.
1: Wat Stanley in die tijd schrijft is onverdraaglijk. Sommige woorden zijn hier onverdraaglijk... in onze oren van vandaag, natuurlijk. Maar... Niet vergeten, hij zegt ook... ...we moeten die in een absoluut respect behandelen voor... De, zijn medemensen, dat zegt hij. Wel, het is belangrijk Stanley hier even te onderscheiden van zijn baas... ...want die woorden, die woorden die zijn dan toch later... ...van dat respect en van die medemens... ...die zijn later in oren gevallen.
0: Vol 2. Het hele verhaal. Met Johan op de week.
1: Wat uh, doet Stanley daar allemaal? Wel, uh, hij gaat doen wat hem gevraagd is. De posten van uh, de AIC vestigen uh, aan de rivier, aan de stromen. Uh, dat verder exploreren met de lokale chefs natuurlijk. Uh, ja, gaat hij uh, overreden, geschenken. Maar wat, wat is dat? Hij koopt enorme lappen grond... Voor wat? Voor, wat, voor, 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 voor flessen Genever, voor mooie uniformen, voor, ja, met, met contracten met, met de, die die mensen niet kunnen lezen, waar ze een kruisje onderaan zetten. Dus ja, dat is boerbedrog natuurlijk, wat daar, wat daar gebeurt. En die, die, de draagwijten de van waar zij eigenlijk mee instemmen, die lokale stamhoofden en dergelijke, ja, die beseffen dat meestal niet, denk ik, die zijn... Ja, die denken, het ja, dat is, dat is hier van ons, blijft hier van ons. Maar ze zijn eigenlijk grote uitverkoop aan het houden. En het zijn honderden akkoorden die hij daar sluitstel. Zonder dat hij één keer zijn kroepkanonnen moet laden en, en, en afschieten. Uh, ja, dat, uh, zal, er zal af en toe nog wel eens gevochten worden in die periode. Later nog veel meer. Maar, maar het, het is toch vooral door handig te onderhandelen. Handig en Uh, ...en uh, onderhandelen en te bedriegen natuurlijk, dat het allemaal uh, zijn gang kan gaan. Uh, Nee, het zijn eigenlijk niet die inlanders die op dat moment het grote probleem zijn. Vergeet niet, ze zijn ook nog niet zo heel ver doorgedrongen tot in het binnenland. Het grote probleem zit nu toch wel in datgene wat Leopold altijd heeft uh, als zijn grootste bedreiging gezien. Dat zijn andere Europese landen, Frankrijk... Portugal, die nu stiletjes aan razend aan het worden zijn, want die zien dat nu plotseling gebeuren. Portugal, niet te vergeten, hebben daar een groot stuk van de kust, van wat wij tegenwoordig als Congo zien, van de kust met de Atlantische Oceaan in handen. En, en dan zien ze, niet onder Belgische vlag, maar goed, het is toch een Belgische onderneming, zien ze daar in het binnenland uh, ja, allerlei dingen oprijzen, posten opreizen. Ja, dat begint, dat begint voor, voor grote vrevel te zorgen. De Fransen ook. Hè. De Fransen sturen daar, uh, op dat moment, terwijl Stanley daar, daar is, sturen daar eigen ontdekkingsreizigers naartoe, naar dat gebied. Branza bijvoorbeeld is zo iemand, een Italiaan eigenlijk, die net hetzelfde probeert te doen als, uh, als Stanley, met dezelfde methodes, ook met een combinatie van, van wapengeweld, maar vooral ook van, van, van handig zaken doen. En, ja, in zijn... Uh, Lakendse kasteel of in zijn verkleumde uh, plekje daar in Oostende... Uh, ...ziet hij dat gebeuren en hij weet ook dat Brazza, die uh, Franse kolonisator... ...dat die daar rondloopt, in wat later Brazzaville zal worden... Hè. ...en
4: hij schrijft aan Stan, hij is boos. Het belang van de onderneming eist dat u niet in uw eerste station blijft. Er dreigt belangrijke concurrentie op de bovencongo... Brazzat wil proberen de Alima-stroom afwaarts te volgen tot de samenvloeiing met de Congo en hoopt daar voor u aan te komen. Er is geen moment te verliezen. Je je begint het te voelen. De de echte
1: concurrentie begint te spelen. Men heeft nog niet helemaal door in Europa, maar men voelt toch wel zeker de Fransen en daar moet een land als België... uh, en een koning, een Belgische koning, toch wel voor opletten uh, wat, wat die allemaal doen. Niet alleen, niet alleen omdat dat voor herrie kan zorgen ter plekke in Afrika, maar natuurlijk ook omdat, omdat een kleintje zoals België zich verdraaid gedijst moet houden in het dan concert des grands uh, uh, tussen Frankrijk en de Duitsers en Engeland geplet. Uh, niet te veel ambitie tonen daar. Daarom is het misschien ook zo dat die Belgische regering het maar fijn vindt dat het niet zij zijn die daar aan de slag zijn in Congo, maar de vorst, de soeverein van Congo-vrijstaat, niet de koning van België. Het is allemaal uh, een een dun laagje ijs, maar uh, het zal nog voor uh, voor veel commotie zorgen. En ja... Leopold II die, die vindt dat Stanley de ernst van de situatie niet beseft. Hè. Wat zit hij daar? Zit hij er met zijn vingers te draaien? Hij stuurt daarover boze brieven aan baron Solvijns, de Belgische ambassadeur in, in Londen. En die Solvijns die schrijft dan op zijn beurt nogal cru het volgende.
4: Van Stanley wordt gezegd dat hij uitermate stom is geweest. Hij had eerst het belangrijkste stuk van de Congo moeten veiligstellen... Het is blijkbaar niet bij hem opgekomen om, zoals het een Californiër betaamt... ...zijn rivaal met een geweerschot neer te leggen.
1: Interessant hoe eigenlijk Leopold en, en ja, de anderen die, die, die menen... ...om daar Midden-Afrika te kunnen runnen vanuit Brussel... ...hoe die eigenlijk geen benul hebben, geen besef hebben... ...van wat zich daar afspeelt, kan afspelen... Je bent daar aan het klungelen, schrijft die Leopold vanuit
4: Brussel. Ik maak van een veilige opportuniteit gebruik... om u in mijn slechte Engels enkele regels te schrijven. Ik houd eraan u te danken voor uw inspanningen... en u eraan te herinneren wat ik ervan verwacht. België wenst geen bezittingen in Afrika. Maar het is wel noodzakelijk dat u voor het comité d'études... zoveel mogelijk land koopt als u maar kunt... En dat u het vervolgens onder de soevereiniteit van het comité brengt. En wel zo snel mogelijk en zonder één minuut te verliezen alle hoofden van de Congo-monding tot de Stanley-watervallen ontmoet. Ik verlang dat u al het ivoor koopt dat er in de Congo te vinden is. En aan kolonel Strauch meldt welke goederen hij u moet bezorgen om ervoor te betalen.
1: Ja, dat is de Leopold II zoals we hem kennen. Streng, strenge orders. uh, Het moet allemaal veel en onmiddellijk gebeuren. Geen besef van wat zich daar afspeelt in dat Congo-bekken. En het is dan eigenlijk ook al veel meer dan een strijd tussen die twee ontdekkingsreizigers met hun entourage. De de, de Franse-Italiaan Brazza en de de Belgische-Amerikaan Stanley daar in het Congo-bekken. Want de de concurrentie... uh, speelt zich niet alleen op het terrein af, maar maar ook in Europa. En het is interessant, want al op 15 december 1882... en we zitten jaren voor de de grote Congo-controverse zal uitbreken... dan al komt er er eigenlijk een bericht van, uh, van, van... dat is een stukje propaganda natuurlijk, van Bratza... en die klaagt eigenlijk al over over Stanley... maar die die klaagt eigenlijk ook over Stanley... die de plaatselijke inwoners slecht behandelt. Dus al dan, in 1882, is er een ander land... dat over de Belgische kolonisatie... Belgisch mag ik niet zeggen, de Leopoldiaanse kolonisatie... de eerste klachten uit... En dat wordt in België, door de entourage van Leopold... ...maar ook daarbuiten, wordt dat als een beschadigingsoperatie gezien. Interessant, want dat zal zo heel lang blijven. Ook wanneer later, later, tientallen jaren later... ...er er spijkerharde bewijzen, of toch tenminste getuigenissen... ...op het papier worden gezet over de misbruikende wandaden dan zal dat ook nog altijd blijven worden door toch een groot deel van de Belgische politiek, en zeker door Leopold, worden geïnterpreteerd als een beschadigingsoperatie. Men kan dat niet voor waar aannemen. En dus, en dus als het een beschadigingsoperatie is, ja, dan, dan moeten we er ons eigenlijk ook weinig van aantrekken. Zie je? Dat is een beetje ook... En, en, en het begint al heel vroeg. En het is bijvoorbeeld zo'n top econoom toch wel, een liberaal, de lave ...we hebben die man al eens een, een paar keer zien passeren... ...die dat ook uh, gaat uitleggen. En hij heeft, hij heeft voor een stuk ook wel gelijk. Hè? Hij gaat ook hij gaat de bal terugkaatsen. Hij gaat zeggen, ja, maar de Fransen zeggen dat... ...maken ons zwart, omdat ze het niet kunnen hebben... ...dat het kleine België, of toch tenminste die Leopold... Uh, uh, ...hun de loef afsteekt. En, en hij zet een redenering op papier... Die, die, niet is, ...die niet dwaas is, maar die natuurlijk tegelijkertijd ook later kan misbruikt worden... ...om de, de slechte dingen die Leopold gaat doen, om die dan onbesproken
2: te laten. We luisteren naar de lavelei. Indien de ontdekkingsreizigers van de andere naties het voorbeeld van de heer Braza navolgen zullen we aan de oevers van de Congo Engelse, Duitse, Portugese, Italiaanse en Nederlandse territoria aantreffen. Elk met hun grenzen, forten, kanonnen, soldaten en rivaliteiten. En misschien op een dag ook hun oorlogen. Volstaat het niet dat we aan de oevers van onze eigen Europese rivieren aan weerskanten al indrukwekkende troepenconcentraties zien ontstaan? Moeten we nu werkelijk deze betreurenswaardige rivaliteiten exporteren naar het hart van Afrika? Zou het niet beter zijn om, zoals de promotoren van de associatie of het comité wilden, de krachten van de verschillende naties te bundelen tot een internationaal en humanitair project ten bate van iedereen?
1: En het zal ons niet verwonderen, een paar weken nadat die onafhankelijk de lavelei dat allemaal schrijft komen er felicitaties van het kabinet van koning Leopold.
0: Pol 2.
1: Stanley legt de eerste routes aan uh, langs de Congo-stroom, uh, maar uh, het komt ook tot de eerste grote aanvaringen. Hè. Uh, er is al een klein legertje opgebouwd en, en hier en daar ja, uh, wordt het verdrag, worden de verdragen door de lokale machthebbers uh, geschonden. En uh, verraad, uh, dat, uh, dat neemt Stanley nooit en dat beantwoordt hij Altijd met uh, wapengeweld. Dus dat leidt in de zomer van 81 al tot strafexpedities, tot uh, platgebrande dorpen. Uh, En ja, dat dat is een voorbode natuurlijk van wat er nog allemaal te wachten staat. Maar het is is titanenwerk wat hij daar verricht, uh, die zijn gezondheid uh, en de, de gezondheid van de mensen die bij hem zijn... ...gaat verwoesten... ...gaat hoge koorts maken... ...gaat het gevoel krijgen... ...op een bepaald moment... Ja, ...het is gedaan... 60 kininekorrels per dag... Dat, ...dat moet wat zijn... ...paardenmiddelen neemt hij... ...neemt afscheid... ...neemt afscheid van zijn metgezellen... ...maar wordt uh, op het randje... ...net beter... ...en die Stanley... ...die, ja, dat, die kan wat hebben... ...mentaal en fysiek... ...maar hij is op... Het is, het is leeg en hij, moet, hij, hij, wil, hij wil ten allen prijzen terugkeren naar Europa. En het is toch wel dat zeker dat op een ongelukkige dag... ...kolonel Strauch aan Leopold in Laken komt vertellen... ...de koning die valt ongeveer van zijn stoel. Wat, ja, er zijn geen telefoons, er, zijn geen, er is geen, geen communicatie. Er komt iemand, er stapt iemand van het schip en that's it. En dus plotseling hoort hij daar dat... Stanley, die toch nog wel wat meer contracten had kunnen afsluiten... ...daar met strategische gevestigde stamhoofden. Maar we die is terug. Wat staat hij hier te doen in Europa? Hij moet daar blijven. De Franse invloed... Uh, terugdringen en dat soort meer. Hij is gewoon kwaad. En hij roept Stanley op het uh, matje. Uh, Stanley moet het komen uitleggen. Hij moet zijn doktersbriefje uh, op tafel komen leggen... bij wijze van spreken bij bij zijn baas, bij koning Leopold. Wat wat doe je nu? En jij moet teruggaan. Terugkeren naar de tropen. Mijn dokter zegt dat dat het zelfmoord is, zegt uh, Stanley. En, uh, en, En Leopold antwoordt... Surely, Mr. Stanley, you cannot think of leaving me now just when I most need you. Stanley, Stanley, die moet dan later bekennen, Schrijf dat op. Ik had niet de kracht om nee
0: tegen Koning Leopold II te zeggen. Zo waren er nog meer. Ik had niet de kracht om nee tegen hem te zeggen. In een moment van zwakte heb ik erin toegestemd om terug te gaan naar Congo.
1: Dus die uitgeputte Stanley, uh, die terugkwam omdat hij het gehad had, die uh, laat zich overtuigen door de man met de enorme overtuigingskracht, Leopold II, en amper zes weken na zijn aankomst hap, terug het schip op, terug, terug naar de situatie die hij ontvlucht is. Uh, Het enige dat hij... Vraagt aan Leopold maar het is een heel cruciale vraag het is een heel belangrijke vraag voor de toekomst, ook van Leopold II is, geef mij geef mij in hemels naam beter personeel mee beter bekwame mensen ja, want hij had jonge Europese, niet alleen Belgische, Europese avonturiers, die had hij bij. Uh, En hij vreest dat uh, uh, in zijn afwezigheid, die die gaat er een janboel van maken. Inderdaad, wanneer hij na na maanden terugkeert in Leopoldville. Leopoldville, Kinshasa, de grote miljoenenstad van vandaag. Op dat moment is dat een blokhut met een paar paar straatjes eromheen en wat wat putjes en wat wat hutjes. Maar, Maar wanneer hij daar terugkeert, dan... Is het ook wat hij verwachtte, wat hij vreesde, verwaarloosd? Uh, Een puinhoop is het geworden. Uh, Ze hebben er niks van gemaakt. En die vraag die hij stelt is is de meest belangrijke in het hele verhaal. Als je daar wil doen, wat Leopold II wil doen. Daar een état indépendant du Congo van maken. Met als belangrijkste woord, wat mij betreft, etat, de staat, een staat gaan maken. Dan moet je daar verdraaid ook de middelen voor inzetten. Dan moet je daar de goede mensen, dan moet je daar topambtenaren, je, je moet daar rechters, je moet daar een rechtsstaat, je moet daar een, een politionele toezicht houden dat die naam waardig is. En je moet daar dus echt een, een, een staat van maken. Dat is eigenlijk al de filosofie die in die vraag van Stanley die verscholen zit. Sire zorg dat het werkt. En wat doet de Sire? Hij geeft hem een bolwassing, Hij stuurt hem terug naar de stendi watervallen en de handelsposten. Maar wat hij niet doet, is zorgen dat zijn staat die naam waardig zal zijn. We zijn in Oostende... 1884, de zomer, de Belle Époque, het oostende van de Belle Époque, Een zee van moeselinen, jurken, linten, vederen, parasols, witte kant. Daar is de koningin der badsteden natuurlijk geboren. En uh, wie daar uh, enorm toe bijgedragen heeft, is natuurlijk uh, ons hoofdpersonage. Hij noemde zich zelfs trouwens... ...un des fidèles, habitués de stand. J'y arrive, un des premiers, et j'y reste un des derniers. Hij was daar, hij hield van die stad, hij heeft ze de verfraaiing gegeven... ...waar we nog altijd van van kunnen genieten. En hij zal daar ook toch wel een paar belangrijke beslissingen nemen in zijn villa. Onder meer uh, met Stanley aan zijn zijde. En ik weet niet of dat echt zo gegaan is... ...zijn ze daar in zo'n donker kamertje aan een tafel met elkaar uh, de hele tijd bezig geweest... Of, uh, wat ik toch misschien liever voor ogen hou, is, is hij gaan wandelen. Want dat deed hij heel vaak. Hè, de mensen in Oostende zagen hem uh, soms op de fiets, op zo'n enorm... Uh, fiets, we bekend dat met dat grote voorwielen, dat kleine achterwielen, dan die die grote, die twee meter lang uh, Leopold daarop, wat nog een zicht geweest zijn daar in Oostende. Maar hij maakt natuurlijk zeer graag strandwandelingen. Dus we stellen ons dat even voor, de zon schijnt, 18 graden, uh, de wind rukt aan hun jaspanden, het uh, opstuivende zand uh, van Oostende, van het strand van Oostende, blaast in hun gezicht en Stanley en Leopold II wandelen langs de kustlijn. En waar gaat het over? U kan het raden, het gaat over Afrika. Het gaat over een probleem dat zich daar uh, aan het stellen is. Want ja, ze zijn daar wel met een projectje bezig. Maar maar dat gaat allemaal een beetje in de duik. Dat gaat helemaal niet naar de zin van van de anderen, van van de grotere landen. En zeker niet, en dat is geen groot land, maar een klein land, dat is Portugal. Portugal heeft... uh, ja, onvergoeds eigenlijk, een akkoord gesloten met de Engelsen. En dat is andere kost, want ze gaan de mondingen van de Congo-stroom eigenlijk voor alle andere mogendheden, dus ook voor dat uh, privéproject van Leopold II, afsluiten. In ruil gaan de Engelsen commerciële rechten krijgen. Ja, maar dat is een ramp natuurlijk voor Leopold, want dan worden al zijn post, al dat werk van Stanley aan de Congo-stroom allemaal, ja, allemaal omzeep. Allemaal gedwarsboomd. En dat dat doen de Engelsen eigenlijk alleen maar om de Fransen, niet om Leopold, maar om de Fransen een hak te zetten. Het is een Engelsman, een Engelse politicus, die dat ook heel, dat Britse Afrika-beleid op dat moment eigenlijk heel goed samenvat. Die zegt, in order to keep France out, we were glad to put forward Portugal. Dus Portugal is gewoon een pionnetje. ...en ja, dat, dat Leopold daar schade van zal ondervinden, het kan er niet veel schelen... ...maar hij is natuurlijk wel in paniek. En ze beginnen daar het planten... Te, ja, er moet iets gebeuren. Hè. Het is, uh, het is uh, nog een geluk eigenlijk dat uh, het uh, Zwarte Continent... ...nu toch stil het is aan, de, de happige belangstelling begint te genieten... ...van de zwaargewichten... Want want dat kan hem helpen. En hij begint na te denken, hoe hoe raak ik daaruit? Ik heb al zoveel geld geïnvesteerd daar. De de return is is, is onbeduidend tot nu toe. En dan gaan ze me dat nog eens afpakken ook. Dus hij moet moet iets doen. Het kan zo niet doorgaan. En Leopold kijkt naar naar de politieke kaarten... zoals ze op dat moment in Europa op tafel liggen. En hij beseft natuurlijk dat er... Ja, er is een, een wedloop bezig tussen die grootmachten. Uh, een wedloop die ook zijn beslag krijgt, natuurlijk, daar in Afrika. Want daar, daar zitten ze ook mekaar te beconcurreren En misschien erger dan dat. Dus het, het wordt, om het in de termen van die tijd te zeggen... Het wordt tijd om die taart eens een beetje serieus te gaan uh, verdelen. En hij is eigenlijk... En, en daar moet je hem toch ook wel... Uh, ja, je moet Caesar geven wat César toekomt. Daar is hij toch eigenlijk wel... De kleinste, maar zeker en vast ook wel de meest uitgeslapen van al die koloniale spelers. Want die, die, die rivaliteit, die, die opent strategische mogelijkheden voor hem, voor de kleine spelers. Hij moet namelijk kunnen beletten dat de grote zich gaan bemoeien met Congo. Bijvoorbeeld door zo'n Portugal daar plotseling in het spel te betrekken. Hij moet, hij moet, hij moet dat beletten, maar ook niet weer op een manier die... die die hen uh, ongerust maakt. Dus dat dat ontluikende Congo-staatje van hem, dat moet erkend worden. En dus heeft hij een nieuw verhaal nodig. Bovenop het oude verhaal van Brussel, het verhaal van de de humanitaire inspanningen die men daar moet gaan doen, de beschaving die men daar moet gaan gaan brengen. Daar zit een krasje op die plaat en hij hij moet zich heruitvinden. Hij moet een nieuw verhaal... Uh, schrijven. En dus hij moet, uh, hij moet uh, ja, niet alleen die humanitaire kaart trekken, maar hij moet zich nu ook eigenlijk plotseling gaan profileren als de liberaal denkende handelsman die, uh, die in, uh, in het belang van één ieder daar eigenlijk in uh, midden Afrika daar een, ja, dat niet één grootmacht met de pluimen gaat lopen en met de inkomsten, de mogelijke inkomsten van de grondstoffen gaat lopen. Maar dat iedereen er baat bij gaat hebben. Met andere woorden, vrijhandel. En en hij zal zich nu beginnen te profileren als de de makelaar bijna van die vrijhandel, als degene die dat in het belang van Engeland, van Frankrijk, van Duitsland en van Rusland en zo verder eventjes voor elkaar gaat krijgen. Dus filantropie, maar nu ook vrijhandel. En hij gaat dat op een bijzonder manier aanpakken. En niet, uh, niet uh, dat heeft hij geleerd van de Lesseps, bij in, uh, in het Suezkanaal, niet door frontaal uh, uit te pakken met je plannen en uh, hoog van de toren te blazen, maar voorzichtig. Sluipend. En één voor één. En waar gaat hij eerst naartoe om te lobbyen? En hij gaat dat doen met uh, de eeuwige uh, generaal Sanford, de vroegere ambassadeur van de Verenigde Staten. Het is New York en Washington. New York en Washington, daar, daar, daar moet hij een fraai verkooppraatje eigenlijk gaan, gaan houden. Dat men eigenlijk, daar eigenlijk zegt van ja, daar is toch iets moois aan de gang, daar is een, een mooi project aan de gang. En om een lang verhaal kort te maken, dat zal eigenlijk op een paar maanden ook lukken. Want het, congres, het Amerikaans congres zal op 25 februari 1884 zijn steun uitspreken aan de vlag van de AIC. Dat is Leopold. Ze noemen dat de vlag van de Congo Free States. Dus men gelooft daar nog altijd... Men weet eigenlijk niet wat men herkent. Dat is, het, dat is de essentie. Men gelooft daar nog in dat fabeltje. Weet u nog van die onafhankelijke republieken. Maar men herkent wel de vlag van de AIC. En noemt het dan daarna nog eens de vlag van de AIA. Dus je ziet dat, dat, dat heel dat spektakel, dat toneelstukje... Van die, ...van die rookgordijnen, van die poppenkast daar... ...die hij, die hij in elkaar gezet heeft. Ja, het werkt. Het werkt. Men herkent iets... En hij zal daar nogal een fles op gedronken hebben daar in zijn kasteel in, in, in Laken. De Amerikanen erkennen daar iets waar ze eigenlijk geen benul van hebben wat ze erkennen en wie daar nu eigenlijk achter zit. Ja, uh, je, moet het, je moet het maar doen. En hij weet dus die, de geesten eigenlijk hè, rijp te maken voor... Ja, voor, voor, je moet dat, toch, dat is toch wel een prestatie. Hij maakt de geesten van de groten... Rijp voor iets wat niemand kent, wat niemand nastreeft, maar wat hij wel aan het bouwen is. En nog geen twee weken na die toch wel heel belangrijke diplomatieke overwinning in Amerika: een nieuw succes nu in Europa. Uh, het is uh, Parijs. Uh, ja, de premier uh, Jules Ferry. Die eigenlijk ja, toch ook wel wat meegaander begint te worden. Na veel onderhandelingskunst en sluwheid van, van Leopold en van zijn, van zijn, zijn onderhandelaars, want hij gaat. Je ziet hem nooit zelf, hè, dat is ook altijd interessant. Het, het is nooit Leopold zelf die op het toneel verschijnt. Hè. In Amerika verschijnt hij niet, in Parijs toch niet voor dit verschijnt hij niet. En de, grote bijeenkomst die er nu zit aan te komen, waar echt de kaarten gaan geschud worden, ook daar zal hij persoonlijk niet aanwezig zijn. Hij steekt het allemaal in elkaar. Hij bereidt het allemaal voor. Hij maakt iedereen murru en klaar. En als het moment dan aangebroken is, dan zie je hem niet. Wat een sluwe, wat een sluwe vos is dat toch geweest. En Het is allemaal met zinnetjes die druipen van de vriendschappelijkheid, van de goede wil, maar die tegelijkertijd zeer dubbelzinnig zijn. Een voorbeeld daarvan is dat verdragje dat hij sluit, of dat akkoord zal ik maar zeggen, met de Fransen. Met uh, met die Jules Ferry, die premier. Je moet moet drie keer nadenken om dat dat helemaal te doorgronden, want daar daar staan dingen in die, die heel contradictorisch zijn. Hij gaat eigenlijk de prijs bepalen voor wat hij nodig heeft. En dat is dat Frankrijk de eerste keuze zal krijgen. De eerste keuze als het ooit zou misgaan met de AIC, wat later dan de Congo-vrijstaat zal worden. Dus hij zegt eigenlijk: hij maakt een verdrag, een beetje vaag ook, over wat gebiedjes in Midden-Afrika. En, en hij, hij zegt eigenlijk. Kijk, laat me daar daar maar doen. En als dat misgaat, als ik daarmee moet terugtrekken... ...dan krijgen jullie de eerste keuze om het over te nemen. Maar wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk... Ten eerste betekent dat dat hij zijn eigen land buitenspel zet. Het zal dus niet België zijn... ...dat via dit verdrag, als het misgaat met met de Congo-staat... Van, van Leopold en hij kan dat niet meer betalen of dergelijke... dan is het niet België dat dan in de eerste plaats... of de eerste keuze heeft om Congo te nemen. Nee, het is Frankrijk waar hij dat aan geeft. Uh, en, en dat is toch wel... Ja, dat is een, bovendien is dat een recht. Hij geeft iets aan Frankrijk dat eigenlijk een lege dood is. Waarom? Wel, er staat ook in dat verdrag... dat als de gebieden, als Leopold later zijn gebieden in Midden-Afrika moet, over, moet afstaan, moet overgeven... dan staat er ook in dat dat nooit kan zijn aan een van de grootmachten. Ja, maar wacht eens even. Wat koopt die Jules hier? Die Jules Ferry laat zich hier blij maken met een dode mus... Het is een een verdrag dat dat bijzonder gewiekst is natuurlijk... ...want wat hij eigenlijk doet hier, Leopold II... ...is die andere grootmachten, en met name de Engelsen en de Duitsers... ...onder een geweldige druk zetten. Hij doet iets wat ze niet graag hebben. Hij zegt, kijk, als ik over kop ga, dan wordt het Frans. Ja, dat willen die natuurlijk helemaal niet, Londen en Berlijn... Met andere woorden, ze hebben er alle belang bij. Dat ze ervoor zorgen dat Leopold's Congo vrij staat, dat dat goed marcheert. Want anders wordt het Frans. Is dat niet slim bekeken? Dat is toch... Het is is de sluwe vos die zijn vader altijd in hem gezien heeft. Het is is meer dan diplomatie. Dit is is een een geweldig zakelijk dealtje dat hij daar daar uit de wacht sleept. Hij zet zijn concurrenten eigenlijk allemaal door... ze. Door ze leep tegen elkaar uit te spelen, zet hij ze een beetje buitenspel. En het zal werken hoor, want Londen en Berlijn zullen zeggen, ja, liever een neutraal Congo dan een Frans Congo. Dat, dat is tegen onze belang. Dus eigenlijk is dat een, een, een meesterzet. Het is, een, het is een, een, ja, een controversieel diplomatiek kunstje, maar het is misschien wel een van de kunstjes in de diplomatie van de, van de 19e eeuw. Daarmee is hij nog altijd niet thuis. Want hij heeft natuurlijk zeer goede banden met Queen Victoria eh, Londen... en met Jules Ferry met de, de Fransen, heeft hij nu ook een akkoord. Maar er is natuurlijk nog altijd wel die slapende reus, die opkomende grootmacht. Berlijn, waar onze vriend Bismarck de plak zwaait. De kanselier met de ijzeren snor en de ijzeren wil... En die die onderschat Leopold II helemaal niet. De ijzeren kanselier, die kun je niet met een kluitje in het uh, riet sturen. Vooral als als hij dan op uh, een van zijn, dat weten we uit de correspondentie met Franse diplomaten, als Bismarck op een van de plaatjes die uh, Leopold II hem toestuurt, ook zal, uh, zal schrijven... Wat een zwendel is dat hier allemaal. Hij heeft hem door. De tijd van de rookgordijnen is voorbij, zeker als 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 je met met Bismarck moet deals maken. Maar Leopold II, we kennen hem, uh, hij heeft een netwerk van de eerste orde. En hij heeft zeer goede zakenrelaties. Onder meer met de Duitse bankwereld. En het is... De, de, ja, de Duitse bankier Gerson van Bleichreuder die in augustus 1884 het ijs gaat breken bij Bismarck. En hij gaat, die, 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 die bankier gaat eigenlijk, zie je, weer in de plaats van de, ja, de, de zaken uit de doeken doen. En eigenlijk een beetje ja, Bismarck eh, hetzelfde verhaal vertellen van, ja, laat die Leopold daar toch een beetje stoeien, daar in Midden-Afrika. Eh, en eh, toch beter dat, dan dat jullie als, als de ruzie moeten gaan overmaken. Niemand weet ook wat Midden-Afrika te bieden heeft, dat moeten we erbij zeggen op dat moment. Eh, Bismarck zegt dan, ja, maar waar gaat het eigenlijk over? Hè? Eh, wat zijn dan, welke, grenzen, welke grenzen zijn dat dan? Ah, maar daar is over nagedacht. En wel in Oostende tussen de zomertoiletten en het belle epoque vertier hebben Stanley en Leopold Bijna, ik zou zeggen tegenwoordig zeggen we dat uh, bijna op een bierviltje, maar het moet uh, toch uh, niet veel groter geweest zijn dan dat. Uh, terwijl de zoutige geur van de Noordzee in de kamers binnendrijft en daar uh, de ziekelijke luchtwegen van, uh, van onze vorst uh, een beetje bijstelt. Wel hebben zij eigenlijk ja, geruisloos. Het is... Uh, het is Stanley die het rode potlood heeft vastgehouden. Hebben zij daar met een, met, een, met een paar pennentrekken, met een paar ruwe strepen over een paar stromen, links, rechts, is daar plotseling een gigantische staat, ontstaat die vaalgele plek op de landkaart, waarvan niemand, ja, wist wel het was, weinig een belangstelling voor hebben, met een paar lijnen van noord naar zuid en van oost naar zuid. Een knikje hier en een bochtje daar onder de zenuwachtig opgetrokken wenkbrauwen van Leopold ontstaat daar De de contouren van het rijk dat nu in aanbouw zal zijn. Een rijk dat kolossaal groot gaat zijn, vijf keer groter dan Frankrijk en een derde van de Verenigde Staten. Cijfers waar je het mee thuis kunt komen, maar thuis zijn ze nog niet. Want thuis, dat zal nu liggen in de hoofdstad van de man die het allemaal mogelijk moet maken. Bismarck. We gaan naar Berlijn. In november 1884 gaat het gebeuren. Bismarck beseft, het is een stratege... Hij beseft zeer goed dat de aanwezigheid van die staat, van Leopold in Midden-Afrika... ...dat dat de internationale spanningen in het gebied zal doen afnemen... Uh, Een Belgische aanwezigheid aan de Congo-stroom... ...dat is tenslotte ook veel minder bedreigend... ...dan Engelsen Fransen met koloniale stations. En en het is een beetje zo de redenering bij die Bismarck... ook als die Leopold daar in in Brussel dan toch zo gek is... ...om zijn fortuin te riskeren in Midden-Afrika... ...laten we dat dan maar gebeuren. En hij zegt dat met bijna zoveel woorden... ...aan aan de Franse ambassadeur uh, Baron de Courcel. Hij zegt, ik weet niet wat die Belgische onderneming precies inhoudt... ...nog wat er zal van worden... Maar laat ons er maar van uitgaan, zegt de Duitser, dat ze zal mislukken. En dat ze ons intussen dienstig kan zijn om serieuze concurrenten uit de buurt te halen. Met andere woorden, laat hem, Leopold, maar de kastanjes uit het vuur halen. Niemand gelooft in die tijd, in dat project. Bismarck ook niet. Maar hij denkt, ah, op eigen kosten, op eigen risico wil je dat doen, jongen. Wel, we laten je begaan. En dan later zullen wij wel uitmaken hoe het uh, allemaal zal, zal verdeeld worden. Daar komt het op neer. Hè. De politiek, dat is de kunst van het mogelijke. Dat is zijn motto van die Bismarck. En Rempel, hij past dat hier toch wel goed toe. En dus op die 8 november gaat hij zijn handtekening slingeren op een belangrijk document. Hij gaat eigenlijk uh, ja, hij gaat, uh, zeggen, kijk, uh, na de VS gaan ook Duitsland uh, de het project van Leopold erkennen dus nu moet je nog Frankrijk, Engeland en nog een paar andere lastposten over de brug krijgen Dat dat is een fenomenaal belangrijke beslissende stap toch wel, waar Leopold heel blij mee is maar nu komt het grote mensenwerk natuurlijk, want Uh, ...de kaarten van... ...of de kaart, beter gezegd... ...van van dat enorme Afrika... ...begint nu toch wel wat vorm te krijgen... ...iedereen begint daar toch wel de happen uit te halen... ...Niger en dergelijke... uh, ...die men uh, men graag wil hebben. En het is Bismarck die inziet... ...dat we daar met z'n allen nu eens... ...als uh, grote mensen... ...voor rond de tafel moeten gaan zitten. En hij nodigt dus... uh, ...en dat begint in november 1984 en dat zal eindigen op 26 februari 1885... gaat hij in Berlijn uh, uh, 15 landen bij elkaar brengen. Uh, Daar zijn alle groten bij, uh, maar daar zijn bijvoorbeeld ook Nederland bij en België. En uh, de Verenigde Staten bovendien. Ja, dan is nog één vraag, komt Leopold II daar naartoe? Want eigenlijk de, de conferentie... De, de, de spil, de sleutel om alles een beetje op orde te krijgen daar, naar hun normen... ...wel, dat is, dat is die vrijstaat die nu in, in fase van erkenning zich bevindt. Wel, Leopold II is de man die daar het meest over de tong zal gaan, maar niet officieel uitgenodigd wordt. En dat komt natuurlijk omdat alleen de Amerikanen en de Duitsers tot nu toe echt officieel mee zijn... In dat verhaal, Maar dat wil natuurlijk niets zeggen. Want eh, onder, onder, zonder, z- zonder, eh, zonder draagvlak... nee, maar wel met veel steun hoor, want, en, en met veel handigheid. Want Leopold, eerst en vooral gaat hij de Belgische delegatie, dus de, de regeringsdelegatie, gaat hij volstoppen met, eh, met, met zijn handlangers. Hij heeft eh, Premier Bernard, die dan de eerste minister is in Brussel, uh, heeft hij uh, wijsgemaakt dat je daar zonder een Congo-expert als Lambermont of als Banning, dat je daar de Belgische delegatie niet naartoe kan laten gaan. Nee, natuurlijk niet. Strauch bijvoorbeeld, die moet daar toch ook zijn. Ah, oké, okay, Bernard gaat daarin mee. Dus de Belgische delegatie wordt samengesteld door mensen die heel trouw zijn aan Leopold II. Dan heb je Stanley, die is daar ook. Stanley op de payroll van, uh, van Leopold II, maar die is daar technisch adviseur, zeg, van de Amerikaanse delegatie. Dus die gaan doen, die gaan doen wat, uh, wat Stanley zegt. Kun je nagaan? Hoe dat, uh, hoe dat er allemaal in elkaar zit. Lambermont, de grote diplomaat, wordt de verslaggever, de officiële verslaggever van die grote conferentie. Dus eigenlijk heeft hij daar op de cruciale sleutelposten heeft hij daar zijn mannetjes zitten. En ja... Dan heb je de Amerikaanse delegatie zelf nog, die ook wel zwaar weegt dan al in de 19e eeuw. Want die wordt geleid zich door niemand minder dan diezelfde Generaal Sanford, de Amerikaanse lobbyist. Ook weer een man die eigenlijk voortdurend geld krijgt, toegestopt van Leopold II. Dus hij is er niet op die internationale topconferentie, maar zonder dat zijn lange baard daarmee de tafel siert, zal hij toch maar weer aan tafel zitten met zijn belangen en zijn handlangers. En dus daar, die tafel, waar staat die trouwens? Die staat in de, de residentie van Bismarck, de Reichskanzlei. En dat is aan de Wilhelmstraße, nummer 77, om het mooi uit te drukken. Een prachtig rococo-paleis, eh, lang geleden opgetrokken door Adolf Friedrich Rijksgraaf van der Schoerenboek. De volksmond spreekt dan ook van Palais Schoerenboek. Grote tafel met grote kaarten, mahoniehouten houten meubelen, eh, gezanten in, in mooie uniformen en smokingsavonds en dat soort eh, zaken. En natuurlijk vooral de organisatorische meesterhand van Otto van Bismarck, een man met een zwaar gewicht, met een zwaar lijf... en een zwaar verstand. Hij opent de delegatie om twee uur middags, 15 november... Maar groot schaakspel dat begint. En we gaan dat niet allemaal, want het duurt maanden... maar hoe het dan eigenlijk zal uitdraaien... ja, ook daar is weer een, 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 een meesterhand... die van Bismarck, maar ook die van Leopold... want die blijft thuis, laat zich elke dag informeren over de telefoonlijnen met brieven natuurlijk en dergelijke, maar, maar ze, 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 ze smeden naar gelang die de, de belangen van de, grote, van de grote jongens met elkaar botsen, gaat hij telkens, gaat hij telkens daar een, een plaatje tegenover stellen. En hoe dat in zijn werk gaat, is toch wel ook weer de vos die zich daar uh, laat gelden.